0: Oui, vous l'entendez, cette musique incroyable, et vous savez ce que ça veut dire. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau podcast de critique de film. On va parler ensemble de la sortie de Creed 3, l'héritage de Rocky Balboa, un film qui se veut avoir une totale évolution par rapport aux anciens films de la franchise Rocky. Au programme aujourd'hui, la présentation du film, mon avis, et des anecdotes qui, je suis sûr, vous donneront envie de voir ou revoir le film. Allez, on n'attend pas plus, c'est parti. J'ai passé ces sept dernières années... À vivre une vie de rêve. Bianca. Rocky. Mon père. J'ai tout construit grâce à eux. Creed 3 au cinéma depuis le 1er mars en France. À la réalisation, on retrouve Michael B. Jordan, l'acteur qui joue aussi le rôle principal, s'initie son premier long métrage. Pour le reste du casting, on retrouve comme dans les deux premiers opus, Tessa Thompson, qu'on connaît aussi pour son rôle de Valkyrie dans Thor 3 et 4. Le personnage de Duke est lui toujours joué par Wood Harris. Et un film Creed n'est rien sans l'apparition d'un nouvel adversaire féroce, joué ici par Jonathan Majors, lui qui a récemment interprété le rôle de Kang dans le dernier Ant-Man. Et en parlant de méchant, on passe à l'histoire. Adonis Creed a tout gagné dans la boxe. Il décide donc de prendre sa retraite bien méritée et de profiter de sa famille. Mais le retour de son ancien meilleur ami après 18 ans de prison perturbe son équilibre. Cet ami, Damian, n'a qu'une idée en tête. Devenir le champion incontesté de la boxe en détruisant l'héritage de Creed. Un duel fratricide s'engage alors pour savoir si Adonis est toujours à la hauteur. Un scénario intéressant sur le papier qui promet de l'action et du drame, mais après tant de films, la saga Rocky slash Creed est elle à bout de souffle. « C'est quoi votre histoire à tous les deux ?»« Il t'a rien dit On était comme des frères. C'était moi le plus fort, mais j'ai pas eu l'occasion de le prouver. »« La classe !» Et pour répondre à cette question, on passe à ma critique et on commence directement avec les points positifs du film. Et le plus gros point positif, c'est l'évolution visuelle à laquelle on a le droit. Les scènes de combat paraissent... Tellement réaliste, on est propulsé dans le ring au milieu des combattants, on a le droit à des ralentis qui sont juste magnifiques, un niveau de détail hallucinant, ça faisait longtemps que je m'étais pas pris une claque visuelle comme ça pour être honnête. On rajoute à ça la réalisation de Michael B. Jordan qui pour son premier film, euh, je le rappelle son premier, hein, frappe déjà très fort, les angles de caméra sont osés et c'est grâce à ça qu'on croit vraiment à l'histoire et qu'on prend part au combat. Pendant le film, on se rend pas vraiment compte en fait qu'on est dans un film et les combats, on les vit et on réagit au coup en pensant que c'est des vrais. C'est important, je trouve parce que cette sensation, je l'avais pas forcément eue dans les deux précédents films où je trouvais qu'il y avait un peu moins d'enjeu de ce côté-là. Et le fait qu'on prenne l'histoire tellement au sérieux, c'est aussi que le scénario en lui-même est très cool. Du début à la fin, on voit des personnages qui évoluent et qui se livrent de plus en plus à nous. Il y a un vrai développement de personnages, que ce soit Michael B. Jordan, qu'on voit grandir au fur et à mesure des films et qui maintenant est une version même plus mature d'Adonis Creed, là où avant, dans le premier, voire le deuxième, il était plus tête brûlée. Bah, Il joue à merveille maintenant le père de famille qui traverse les tempêtes, euh, que ce soit médiatique ou personnel, pour protéger sa femme et sa fille, même si à la base c'est pas ce qu'on cherche euh, le plus, les enjeux personnels euh, dans un film euh, de combat comme ça, bah, ils sont ici dans le film bien plus important qu'avant et ça fait plaisir. Un scénario et une histoire qui introduit un nouveau personnage en la personne de Damian, l'ancien meilleur ami de, de Creed dont je vous parlais et nouvel antagoniste. Jonathan Majors, l'acteur qu'il joue est encore une fois majestueux après son rôle de Kang dans le dernier Ant-Man. Majestueux autant qu'il peut être détestable, il joue juste le méchant parfait avec les motivations parfaites il amène avec lui un nouveau style de combat et une colère qu'on avait moins avant, c'est vraiment très féroce et animal ce qu'il amène, euh, que ce soit dans le regard ou dans l'attitude, il, il est juste nickel, le combat entre Creed et lui est aussi prenant parce qu'on veut voir euh, Damian perdre, un vrai méchant, c'est un méchant qu'on qu perçoit comme ça et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu et ça fait du bien. On peut aussi euh, souligner l'importance de la bande-son du film, qui nous plonge dans euh, la cité des anges, Los Angeles à coups de Dr. Dre et de Nipsey Hussle. Ça rajoute une dimension bien classe au film, avec ce qui serait euh, une playlist de motivation parfaite. Rien que la musique, ça donne envie de se mettre ou de se remettre au sport en espérant un jour avoir le corps de Michael B. Jordan ou Jonathan Majors. Et à ça on rajoute les influences du réalisateur, où on voit que c'est un réalisateur qui est assez jeune quand même, il me semble qu'il a qu'il a la trentaine, et on les sent sur la musique et sur les combats aussi, où on reconnaît l'apport des animés japonais sur le style, mais ça on y reviendra dans les anecdotes, je pourrais quand même trouver un point négatif au film, un ou deux points négatifs, pour moi, et vous avez sûrement remarqué que j'en ai pas encore parlé, je trouve que l'absence de Sylvester Stallone et de son personnage de Rocky se fait sentir, on sent peut-être pas directement son absence, mais on sait qu'il aurait pu rajouter un autre aspect euh, d'émotion, un nouveau genre d'émotion au film, avec la relation qu'il avait avec Adonis, cette relation presque de, de père et fils et de mentor. C'est dommage pour le film, mais c'est pas forcément un vrai point négatif, plutôt un point positif qui n'est plus là, et qui était dans les deux précédents. Le scénario, bien qu'assez sympa, suit quand même aussi la même trace que les précédents, et c'était prévisible, euh, pourquoi en même temps changer une recette qui marche c'est toujours la même chose on a l'apparition du, com on a un combat, l'apparition du... du méchant un autre combat et à la fin on a le grand combat final c'est à peu près la, la même recette à 2-3 à détails près mais en dehors de ça le film pour ce qu'il se veut être est parfait, c'est un bon divertissement qui nous met une claque visuelle et nous donne des frissons alors pour répondre à la question la saga est-elle à bout de souffle non, au contraire Damien était comme mon frère On peut même plus parler. Faut peut-être que ça se joue sur le ring. Côté anecdote, on a aussi du lourd et on commence par un point que j'ai abordé dans ma critique, les inspirations de Michael B. Jordan. Pour certaines scènes, il a avoué avoir été influencé par des animés comme Naruto, notamment pour sa relation avec son ami rival Sasuke, et d'autres animés comme Dragon Ball, et même des scènes visuellement hein, qui ressemblent au manga, et là où les deux précédents films étaient plus classiques avec des combats plus euh, linéaires, euh, là, on a le droit à une dimension artistique amenée dans la réalisation, ça fait plaisir. Et vous saurez à quelle scène je fais référence si vous avez vu le film. Et en deuxième anecdote, on peut parler de l'absence de Sylvester Stallone dans le film. Il est producteur, tout comme Ryan Coogler qui est aussi le réalisateur des deux premiers Creed et des deux Black Panther, mais son personnage de Rocky n'apparaît pas à cause des différents artistiques qu'il a eu avec le studio et Michael B Jordan. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais il avoue que la tournure que prenait la saga ne lui correspondait plus, lui qui n'aime pas la noirceur euh, qui prend de la place dans cet opus, lui qui préfère les émotions et donner de l'espoir parce qu'il pense que les gens voient assez de noirceur dans leur vie. Michael B. Jordan voulait lui que Creed prenne enfin son indépendance et que ça devienne sa franchise, rien d'égoïste là-dedans mais simplement une vision différente. Le futur nous dira qui avait raison même si on espère secrètement un retour de Rocky dans Creed 4. On arrive en tout cas à la fin de ma critique de Creed 3, un film que je vous recommande si vous aimez l'action et le grand spectacle. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, portez-vous bien et à bientôt.